0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom Les saluda a Profesor Malus y... Profesor Lindan Y el día de hoy estamos bastante, bastante felices Porque tenemos a una invitada extra Así es, no solo nos van a escuchar a nosotros <ríe> tenemos de invitada a Haze y la tenemos aquí para hablar de temas bastante sustanciosos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Haze y estoy muy feliz de estar aquí <ríe> para hablar de algo muy, muy interesante.
2: Bueno, nuestro tema del día de hoy es el shipping dentro del mundo de Pokémon. Y no hablamos precisamente de los envíos, hablamos del de romance que vemos dentro de las historias de Pokémon, que muchas veces está bastante escondido, pero otras veces es mucho más evidente pero que siempre se ha mantenido ahí y es algo que vemos constantemente. O sea, no hay juego de Pokémon donde no salga alguna pareja o donde los fan fanartists no se vuelquen sobre, sobre alguno de sus headcanons, que son ciertas ideas que empiezan a generar los artistas y la comunidad en torno a ciertos personajes de su relación. Entonces ese será nuestro tema del día de hoy.
0: Lo que pasa dentro del fandom usualmente se ve con muy malos ojos ya que se, se reduce usualmente al fanfiction. Y se le ve como, bueno, es que están tomando personajes que no son suyos y están creando estas dinámicas que no existen o este personaje no, no es homosexual o no es heterosexual o ajá. Entonces tiene como muy mala fama cuando nos referimos a este tipo de dinámicas dentro del fandom. Pero efectivamente, incluso en el mundo de Pokémon, también, también existen grandes personas creativas que exploran estas dinámicas.
2: Creo que es muy importante considerar que. El fan engagement y las creaciones de los fans en torno a, um, a una media ya, ex, ya establecida y ya, bueno, una IP ya establecida siempre ha existido. Uh, podemos trazarla desde, desde los inicios de Star Trek con Spocky Gear. Entonces, no es algo nuevo. El fan engagement siempre ha existido y, y seguirá existiendo mientras existan piezas de, piezas de videojuegos... Manga, anime y demás que, que nos den personajes a los que querer. Entonces siempre va a existir el fan engagement. Y la ventaja que tenemos hoy día es que tenemos una infinidad de recursos para, para ver todo, todo ese contenido que, que específicamente nos, nos hace pues nos hace vibrar con esos personajes.
0: Hace algunos años la escritora Rainbow Rowell escribió Fangirl eh, publicada en 2013 y nos hablaba de las aventuras de Kat, una chica universitaria que escribía fanfic de, de su saga favorita, Simon Snow, que hacía un poco de referencia a Harry Potter, entonces así como que nos puso en la mesa qué era ser un escritor de fanfic, qué era actualizar tu fanfic con cierta regularidad y cómo era recibir los comentarios a, alrededor de este. Entonces, es como uno de los ejemplos más mainstream de lo que significa
2: pues este ejercicio creativo del fanfiction. Sí, hoy día contamos con sitios como AO3, el Archive of Our Own, uh, que fue creado en 2008 y entró a una beta en el 2009. Todavía sigue en beta, pero pues el acceso es básicamente público, tiene más de 8 millones de, de fanfic de todos los fandoms que se puedan imaginar. Entonces el fan engagement siempre ha estado presente, siempre ha estado presente y seguramente en algún rincón del internet existe contenido específicamente para la pareja que, que shipeas. Entonces, pues más recientemente creo que el fan engagement de ese tipo ya se ve con mejores ojos. Antes sí, sí, sí lo veían como algo exclusivamente femenino, algo como... Algo como vergonzoso que quizá no quisieras que se supiera públicamente, pero ahora no es algo tan, digamos, vergonzoso. Hay gente que, pues, que hace eso su, su modo de vivir. Y, o sea, lo hace como una manera de generar dinero, de generar este, comunidades y, pues, ha habido bastantes proyectos exitosos.
1: Yo creo que también eh, el hecho de poder explorar tu lado creativo a partir de una IP o de algo que ya está establecido, que ya tiene un mundo con ciertas reglas o personajes con ciertas dinámicas, es algo también muy interesante porque te permite, o sea, es eso, es un ejercicio creativo eh, pues que te puedes permitir, no No tienes que empezar de ser. Y algo que también me parece que en estos últimos años eh, ha estado padre con la introducción de las redes sociales es el hecho de que puedes conectar con gente con la que, que tiene como estas mismas ideas sobre dinámicas o shipping, e inclusive con los autores o con eh, los creadores de estas IPs, que ahora les resulta mucho más fácil ver cómo se extienden, ¿no? o sea, cómo sus personajes o sus mundos, sus historias eh, tienen tanto reconocimiento por parte de los fans.
0: Sí, sobre este tema hay varias opiniones divididas, por ejemplo, se sabe que Anne Rice es de las más grandes perseguidoras de los escritores de fanfiction, pero como dice Heis, hay otros escritores que lo ven con buenos ojos y les alegra que gracias a esto su trabajo llegue a muchas más y más personas.
1: Sí, definitivamente hay casos o ejemplos en los que también el fan engagement ha logrado salvar series, ¿no? O sea, creo que el, un ejemplo claro es la de Hannibal. Eh, ¿Cómo hubo eh, el resultado de todos estos eh, proyectos creativos de esta fanbase que se hizo en torno a esto? ¿Lograron hacer que se considerara hacer más temporadas?
2: Exactamente. Y me parece que eh, el apoyo que, que tuvo el fandom de parte de Brian Fuller, el creador, que eh, se considera pro shipper y que eh, está como muy al tanto de lo que genera su comunidad y los apoya mucho, es sumamente importante. O sea, creo que no sé de otro productor o de otro creativo que esté tan involucrado con su, con su comunidad como lo, como lo está Brian Fuller. Eh, si se preguntan qué tiene que ver esto con Pokémon, bueno, me parece que el engagement, el fan engagement en Pokémon siempre ha sido muy importante. Hemos tenido un montón de, de fan games, de fan art y por supuesto... Unas verdaderas y auténticas piezas literarias que, que dices están a la altura de cualquier clásico. Um, en mi caso, yo siempre fui muy afecto de el profesor Sycamore y la relación que tiene con Lysander, el villano, el antagonista de Pokémon X and Y. Y una de las razones por las que me gusta muchísimo su mecánica es, en primera, pues visualmente son bastante atractivos. White nos dio la gran bendición o la gran maldición de darnos un profesor convencionalmente atractivo, se podría decir uh, me acuerdo que, que en el release todo el mundo estaba hablando del profesor Sycamore y que era como un clásico hombre francés o sea, era como todo un dreamboat quizá no es el primer personaje guapo que nos da Pokémon porque pues obviamente tuvimos a Steven y a Wallace muchísimo antes que él pero pues sí nos dieron como esa figura de autoridad donde, donde el profesor sí era bastante atractivo.
1: Sí, definitivamente Cicamore es un personaje muy, muy atractivo. Y le tocó estar en una región donde se puede explorar muy bien la moda, ¿no?
2: Exacto, era una de las cosas más fascinantes de la región de Kalos, que pudieras ir a las boutiques y que, pues dependiendo de cuántos... Uh, de, cuántos, ¿De cuánto fuera tu puntaje de, um, de estilo? ¿Podés entrar a ciertas boutiques a comprar? y Pues todo de acuerdo a una temática muy francesa, incluido este, la temática de, de Alexander. Sabemos que Alexander es uno de los hombres más importantes en la región de Calos. Es un, es un hombre bastante rico, una aristócrata, empresario, ingeniero que, um, que estudió bajo el profesor sicamor Entonces, pues ahí te empiezas a dar cuenta que hay... Hubo algo, ¿no? Y los fans no tardaron en darse cuenta. Empezaron a generar al principio un poquito de, de fanarts y los empezaron a, a shippear. Y cuando se estrenó el juego en, um, en Estados Unidos, empezaron a salir los fanfictions. Y me salta uno a la mente que cubriré en, algún, en un momento en, dentro, de este, dentro de este mismo episodio. Pero sí, lo podría comparar con, con un libro muy, muy bien escrito.
0: Para alguien que ve esta escena desde afuera, ¿qué te hace emparejar a un personaje con otro?
2: Yo creo que en primer lugar um, es lo que, lo que te atrae de los personajes. Um, alguien decía, quizá a modo de broma hace mucho tiempo, que tu ship favorito está compuesto de ese personaje con el que te identificas y la otra parte es el tipo de persona que te gusta. Uh, en el caso de Alexander y Supermor, no sé exactamente en qué, en qué casilla quepo, porque pues realmente la parte estética era lo que me llamaba muchísimo la atención. O sea, los dos son hombres muy atractivos. Me, me gustó mucho esa parte, para empezar. Y también me interesaban mucho la me, las mecánicas, que quizá no se ven tanto en el, en, en el juego, pero una cosa que, que se me hace fascinante del lado de shipping es el el lore y los headcanons que empiezan a generarse dentro de la comunidad y que se van aceptando poco a poco como si fueran unos hechos
1: y Yo opino que también las dinámicas, ¿no? lo que te gusta ver en una pareja, o sea en, en este caso en trabajos de ficción eh, ciertas como dinámicas que existen y esto yo lo relaciono porque en mi caso en la pareja en Pokémon que me gusta es Harden Shipping que es la pareja entre Archie y Maxi de Rubí y Zafiro que tienen una dinámica muy marcada, que es esta dinámica de opuestos, rivales, hasta cierto punto enemigos, pero que tienen una historia, eh, ya cuentan con una historia porque se conocen de antes, y como algunos dirán, opuestos se atraen, y es algo que veo que también se replica en, en otras parejas dentro de otros fandoms, pero eh, creo que es eso también mucho, lo de las dinámicas que te atraen.
0: Para quien no conozca estos tipos de términos, canon se refiere a ciertos hechos que se dan por ciertos, pero realmente a veces no tienen sustento, a veces solo so forman parte de la imaginación de cierto autor, o a veces son cosas entendidas dentro de la dinámica de, de una pareja en específico, pero que realmente en el canon, que digamos es el material original, ya sea en la serie, en el juego, en el manga, no, no, no fueron como mostradas
2: Sí, pues eh, un headcanon pues se podría referir también a la, a la mitología o el lore que empieza a generar la comunidad en torno a ciertos personajes, a cómo se comportan, a cómo, qué cosas les gustan y que busca llenar ciertos huecos dejados por, por la serie misma o por el contenido que, para el que estás escribiendo y esto sirve para empezar a generar un poquito de world building. El world building qué es, pues, básicamente sentar las bases de dónde va a ocurrir tu historia, de dónde ocurre tu fanart, por qué lo estás escribiendo así. Entonces, este, este podcast está muy enfocado a la parte del lore de Pokémon. Siempre nos ha interesado cómo fue construido el universo Pokémon y por qué es así. Igual, dentro de los trabajos de, de los fans, dentro de los trabajos que, que se generan como fuera de la IP, que no son oficiales, los fans empiezan a generar su propio universo. A mí me interesa
0: bastante la conexión que generas con una pareja en específico porque en mi caso no he encontrado alguna que, que me haga devota. O sea, tengo como varias favoritas, pero ninguna de la que busque como, como material más que de otras. Por ejemplo, si veo como cosas de parejas, es como ¡Ah, esto está padre, esto está padre, pero... Buscar como algo como de manera más profunda. Eh, eh, todavía no, no encuentro a, a alguna pareja que, que me haga como, como hacer es, invertir ese, ese esfuerzo. ¿Cómo encontraron ustedes a las parejas que, que les gustan?
2: Bueno, pues en mi caso fue el Perfect World Shipping, um, que es el profesor Sikamori Lysander. Empecé pues porque me llamaba muchísimo la atención Lysander. En realidad, pues uno de los de los tropes que me gustan o de los personajes con los que más, digamos, no simpatizo, pero sí me gustan mucho más son los antagonistas y los villanos. De hecho, siempre siempre bromeo con Malus de que soy especialista en villanos. Siempre me van a encontrar así de oh, este es el malo. ¿Me gusta? Sí, 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 sí me gusta. Entonces, pues, para mí comenzó con, con el profesor así como y Lysander. Me gustaba como esa mecánica tan elegante y de repente me empecé a topar con varios fanfics en los tags de Tumblr en ese entonces y encontré mi fanfic favorito de toda la historia que se llama The Kind Deceivers The Kind Deceivers es un, un fanfic muy, muy largo se podría decir que, que digamos es una novela corta no, ni siquiera una novela corta en realidad es una novela pues bastante consistente tiene, tiene siete capítulos iniciales y catorce como de la segunda parte entonces ahí se exploran como muy a profundidad su, su mecánica y una de las cosas que me hizo apreciar mucho ese ship fue la construcción del mundo que hizo esa autora. Entonces, a partir de eso, se hicieron no solo mi ship favorita de Pokémon, sino uno de mis ships favoritos, de así en general, de, todo la, de todos los videojuegos que consumo actualmente.
1: Yo me quedé pensando en, en la pregunta, <risa> porque realmente no sé... En... O sea, sí hay como ciertas dinámicas o personalidades que me gustan de, de las cosas que chipeo, los personajes que se vuelven mis favoritos dentro de las series. Pero el momento en el que me hace clic algo a veces es muy... Una pareja es muy diferente. Y pues en mi caso, a mí lo que me llamó la atención de la pareja de Archie y Maxi fue este, esa relación de, de cómo se llamaban como rivales y cómo se había mucho como intercambio de... Pues sí, como es, no, no diría que de insultos, pero este intercambio de... Estas conversaciones que tenían, ¿no? esta interacción que tenían. Yo creo que la interacción es lo que me llamó la atención.
0: Pero en el caso de Archie y Maxi, es especial porque, por ejemplo, yo jugué solo Rubí, entonces no, nunca vi al Team Aqua, hasta mucho, mucho después. Entonces, tenías que jugar Esmeralda para tener justamente este tipo de interacciones. Ah, no, sí, ¿Qué sale Aqua, ¿no? Pero, ajá, o sea, este tipo de, de interacciones realmente no es como tan prominente en Rubí y Zafiro como lo es en Esmeralda.
1: Sí, no, y es que definitivamente cuando salió Horas, bueno, Omega, Rubí y Alpha Sapphire, eh, allá en el 2014 fue un rediseño por completo de, hasta cierto punto, de estos dos personajes. Y de hecho yo me enganché en la pareja por eh, la versión del remake, porque como dices, en Rubí y Zafiro... Eh, pues prácticamente para empezar los diálogos que tenían ambos eh, villanos o bueno antagonistas en su juego eran exactamente los mismos para uno y para el otro y no había realmente interacciones de ellos hasta eh, Pokémon Esmeralda pero lo que hicieron con Horas y que me llamó mucho la atención fue que exploraron más sus personalidades o sea les dieron más profundidad tanto la de ellos como por ejemplo la de, la de sus equipos la de los admins, los administradores de los equipos este y todo esto se vio reflejado también en el diseño de personaje que como vimos pues cambió bastante no o sea pasaron a, a ponerle eh, personalidades que se reflejaban mucho en su diseño por ejemplo en el caso de maxi este como investigador medio nerd al que le gustan las rocas que tiene sus lentes muy estilizado muy eh, con una imagen muy pulcra con las manos en, siempre en la espalda no una postura muy firme en el caso de Archie, que es un personaje más pues que se nota que es más llevado que está en su fase de que ah sí soy un pirata <risa> e, inclusive en sus diálogos se refleja, ¿no? O sea, cómo usa cierto como acento que lo lees y estás leyendo una persona que quiere imitar un pirata entonces, eh, ahí en, en horas eh, sucedía esto de que se, se perseguían, o sea, estaba si jugabas, por ejemplo Omega Rubí, te tocaba el equipo Magma como el el antagonista principal, veías como el equipo Aqua siempre intentaba... Eh, los perseguía para detenerlos, ¿no? Y se daban ciertas escenas o cosas de diálogos que decías como que... Hmm, como que aquí hay algo más. Es lo que menciona Linde, ¿no? O sea, como que igual hay...
0: como que infieres que hay otro tipo de interacciones más allá de lo que ves literalmente en el juego.
1: Sí, definitivamente hay, hay pedacitos de diálogo, ciertas interacciones que dices hay más y me gustaría explorarlas, no? O sea, me gustaría saber qué, qué pasa o por qué.
2: Sí, y una de las cosas que me salta muchísimo del Harden Shipping es este uno de los, de los memes más conocidos. Es un fan art muy chistoso de de Maxi explicándole al Team Magma así de y nosotros vamos a, a capturar a Graudon sí y es un plan súper detallado con gráficas y demás y, y en el panel de abajo está, está este Archie con, una, con un dibujo de Kyogre así como de estilo Keropi dice ven este pez y todo. Sí, quiero luchar contra él. Voy a pelear contra él. Y el, y el panel de más abajo es Archie peleando contra Kyogre, así como, como luchador. Entonces, esa, esa, esos matices y ese contraste de los personajes es como muy, es muy interesante en el shipping y particularmente me salta muchísimo con el Harden shipping. En el caso del Perfect World shipping, pues... Sí, vemos que, que Alexander es una persona muchísimo más controlada, muy, este, muy, igual, muy pulcro, muy, muy correcto, es un aristócrata, es millonario. Y el profesor Zicamor pues, tiene fama de ser distraído, de ser medio torpe y de, y de ser guapo, pero pues no saberlo. Entonces, esas mecánicas, pues, sí las exploran bastante en los fanfics y en los fanarts y me parece me parece muy este muy interesante y muy gracioso de hecho en the kind of severs pues sí se sí se nota eso o sea el tiene como una una apariencia muy respetable por fuera pero por dentro pues el slowborn y el slowborn es, es algo que pues creo que es pertinente explicarles es un es un género donde donde los personajes pues sí se gustan pero tardan una cantidad enorme de tiempo en darse cuenta y de tomar acciones, ¿no? Que es como a lo que queremos llegar todos en cuanto, en cuanto a shipping. Y, pues, sí, durante, digamos, 17 capítulos, Lysander está muriendo por el profesor y solo hasta, el último, hasta los últimos dos se dan un beso.
0: Una de las dinámicas más famosas dentro de los fandoms y el fanfiction también es el trope de los universos alternos en el que se pone a los personajes en situaciones diferentes a como las conocemos creo que hasta es un poco meme el, el trope del, de la cafetería de lo, cómo sería si los personajes trabajaran en una cafetería y qué situaciones desencadenaría eh, me gustaría que me contaran si hay algunos tropes famosos dentro de sus parejas favoritas o si hay algo por lo que sea conocida esta pareja que no se vea como en, otra, en otros shippings.
2: Uy, pues creo que dentro del Perfect World Shipping una de las cosas es que nunca termina bien. Es probablemente una de las razones por las que más me gusta esta, esta pareja porque en lo personal disfruto muchísimo de angst, que es un género pues predominantemente enfocado a hacer sufrir a los personajes un poco Bueno, a veces no un poco, a veces demasiado En el caso de ellos me parece que es muy interesante analizar que tienen tanto métodos muy diferentes como metas muy, muy diferentes o sea, Leisander quiere un mundo perfecto, donde, donde no exista la pobreza, donde no exista, donde no exista la fealdad. Y pues dependiendo de la versión que juegues, pues no termina muy bien. O sea, en una se infiere que, que muere, en, otras, en otra, bueno, en la otra versión se infiere que adquiere la vida eterna, pero quién bajo qué condiciones. Entonces se puede decir que la relación con el profesor nunca terminaría bien basado en eso entonces no es tanto el, el angst por hacerlo sufrir sino por qué están sufriendo entonces esa es una de las cosas que, me, que más me llama la atención sobre sobre este par y verlos como tratar de conciliar su relación con lo que les rodea o sea, y alinearlo con sus metas porque es un es un intento de convencimiento de ambas partes, así de Alexander, detente o profesor Sycamore, por favor, únete a lo que a lo que estoy haciendo.
1: Creo que en el caso de Perfect World Shipping es interesante, ¿no? Porque, o sea, como comentas, tienen. Pues yo eh, creo que la. Como que la brújula moral de Sycamore es muy fuerte y, pues, no lo veo como que cayendo en. O bueno, aceptando lo que Lysander hace y en el caso de Lysander, su pasión por, lo, por su objetivo no lo va a hacer que renuncie a él, ¿no?
2: Exactamente. Entonces es como, son dos, dos posturas muy fijas para ellos, por lo menos. Y de hecho, canónicamente, en el juego el, el profesor Sicamore expresa que lamenta no haber hecho más por Lysander. No, lamenta no haberse dado cuenta de las señales que lo llevaron a a tener ese plan y llevarlo a cabo entonces sí se nota como mucho el arrepentimiento y eso sí es canon cuando, cuando peleas con el profesor Sycamore por última vez en el juego y pues con Lysander pues sí se nota que, que su ideal es muy este, es muy fijo y no lo va a soltar por ningún motivo pero sí hay un como un intento de convencimiento de ambos lados y, es, y, y ese intento de reconciliar su relación prohibida o no con, con todo lo que les rodea, tanto su equipo como el entrenador protagonista
1: y demás. Y es algo que me parece que también exploran en Masters, o sea, como que esta situación de los ideales de, de ambos o lo que ambos defienden, porque el capítulo de eh, precisamente de Sycamore Sirenas eh, gira en torno a esto, ¿no?
2: Sí. Y
1: pues, precisamente Pokémon Masters
2: este, nos regala bastantes joyas con, con respecto a su lore. Me parece que es una oportunidad perfecta de, de analizarlos más a fondo. Lo que ocurrió con XY es muy. Es un poco desafortunado porque la escritura no es muy buena. Creo que la de dado muchísimo más para, para ser explorada a fondo porque conocemos su causa. Pero no conocemos sus motivos, precisamente.
1: Pues en el caso de Archimaxi está bastante curioso porque eh, dentro de todo el material que nos han dado, desde los juegos, el manga, en sus apariciones en los cortos, ahora en Pokémon Masters, es curioso que sus personajes, o sea, en estas iteraciones, cambian. Sus personalidades cambian un poco. Y de hecho es algo que creo que habíamos platicado en algún punto, eh, profesor Malus, que cuando me tocaba ver fanarts, sobre todo de eh, fanarts japoneses en torno a la pareja, de repente hacían mucho esta distinción de si, era, eh, si eran los personajes de Horas o si eran los personajes de Ruby Zafiro, o si eran los del anime o los de Pokémon Masters o los de Sunen Moon, porque sus personalidades cambiaban. Y hay ciertas cositas dentro del canon que el fandom se ha puesto a explorar y por los que han, han girado en torno, que son los canons Y hay unas bastante interesantes y, y yo creo que una de las que más a mí me gusta es lo, de, lo que se denomina como el Possession Au. Y es esta cuestión que salió gracias al manga de eh, Pokémon Special, donde Archimaxi obtienen las orbes, la orbe azul y la orbe roja. Pero... Al momento de obtenerlas sucede que eh, se fusionan, las orbes se fusionan con ellos y terminan siendo controlados por Groundon y Kyogre. Entonces hay muchos fanfics que exploran precisamente esta posibilidad y no solo con el Archie y el Maxi de, de Ruby Zafiro, que son los que aparecen en el manga de Pokémon Special, sino también con los de Horas, porque sus personalidades son muy diferentes a las de, las de Ruby Zafiro.
0: Creo que en el caso de Archie y Maxi hay como muchas más posibilidades como de, de ser chistoso, justo como mencionó Linden, o sea, los memes de Archie y Maxi son divertidísimos, pero, ajá, como Hayes menciona, también tienen esos matices oscuros que se exploran en otros otros medios.
1: Sí, es que definitivamente estos dos señores son unos mensos, o sea, en su base más específica son mensos. <risa> A mí me gustó mucho porque precisamente, y a mí me, me gustó, me empezó a gustar la pareja porque la vi con humor. Eh, me gustaba una persona que hacía un walkthrough eh, sobre Omega Rubí en español y yo lo ponía cuando estaba en el trabajo, o sea, lo ponía de fondo, me ponía a escucharlo y jugaba mucho con las voces del personaje y les daba mucho humor. Entonces, cuando estaban las interacciones o los diálogos y les inyectaba este, este humor, me daba mucha risa los personajes, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas son... Yo los considero antagonistas, no creo que sean villanos... Porque sus objetivos son obstáculos para el protagonista de los juegos... Pero su motivo principal... Tanto de uno que quiere expandir el, la tierra para la humanidad... Y el otro que quiere expandir el océano para los Pokémon... Tienen intenciones buenas... Nada más que esta pasión por sus objetivos lo cega por completo... En algún punto de la historia termina siendo un desastre... Y en el caso de Horas, que es diferente a, a Rubí Zafiro... Estos personajes al final se reivindican y dicen, ok, ¿sabes qué? Los confrontan sus admins y les dicen, hiciste un error, no se te puede perdonar, pero por lo mismo ahora tienes que trabajar duro para poder reivindicar ese error, o sea, para poder eh, tener otro objetivo que ayude, ¿no?
0: Es que algo que creo que pasa con eh, Maxi y Archie también es que son el primer equipo de villanos diferente, porque en Canto y Youto tenemos el equipo Rocket, pero Maxi y Archie son los nuevos equipos de villanos, entonces creo que fueron como un experimento de a, a dónde podían ir con los antagonistas, o bueno, al menos tengo yo un poco esa teoría porque después vemos a Cyrus, que es un villano pues mucho más serio, con un objetivo pues más, eh, cómo decirlo... Pues medio ahí jugando con ciertas cosas de qué tan ético sería <ríe> reiniciar el mundo con lo, con lo que eso implica. Y como dices, Max y Archie pues ajá, tenían como cada uno su objetivo, pero realmente no, no eran malévolos. O sea, solo tenían como este hasta cierto punto capricho, pero nunca repararon en las implicaciones de lo que de lo que sería si lo lograran y en cambio los siguientes villanos si sí tienen objetivos mucho más estratégicos y mucho más planeados.
1: Sí, definitivamente, desde Rubí Zafiro, o sea, realmente las motivaciones o, o se expandieron un poco más en horas, pero en Rubí Zafiro eh, tenían esta ideología que querían llevar a cabo y como dices, como que no la, no la pensaron bien y terminó siendo un desastre. Como quiera, por ejemplo, en Esmeralda, al momento en el que se dan cuenta de esto, unen fuerzas. Y se me hace muy interesante eso. O sea, unen fuerzas para intentar reparar lo que hicieron. Ya después van y regresan las orbes que habían robado y desaparecen. Ya no los volvemos a ver. Pero a diferencia de otros villanos o bueno, de otros antagonistas en la saga, siento que son de los más ligeros. O son de los que sí tienen un compás moral quizás algo desviado, pero no son fundamentalmente malos o no son fundamentalmente crueles como, por ejemplo, no sé, este, Getsis o como Giovanni, no que es el villano por excelencia y que sabemos que el equipo Rocket, a pesar de que pues por el anime lo hemos eh, relacionado con quizás algo más chistoso, realmente sus, sus el hecho de que dañen Pokémon es muy cruel en sí.
2: Sí, bueno, más bien uh, Archie y Maxi solamente no pasaron su clase de ciencias. Definitivamente así como que no, no no pensaron pero sí podríamos verlos como los más malos de toda la historia de pokémon porque era aumentar la población de subats y tentacles indiscriminadamente
1: ni la biología ni la de
2: Sí, o sea es como lo más lo más terriblemente villanoso que he visto en pokémon era aumentar la población de, Sub de subats y Tentacool del mundo y pues por, por otra parte, pues Nysander sí tiene como, como bastantes problemas éticos. o sea Es un, un personaje que podría ser muy, muy problemático en el sentido de que bajita la mano y si lo analizas, y si analizas lo que, lo que dice dentro del juego, sí está tirándole mucho al, al genocidio. Y, y se sabe que su ancestro, que es este Az, cometió genocidio 3.000 años antes de la historia de, de X and y Y al disparar el arma legendaria, y mató a miles de Pokémon y, y a, miles de, a miles de personas dentro de la región de Kalos. Entonces, Lysander quiere algo muy similar, o sea, quiere reiniciar el mundo, quiere, quiere, dependiendo de la versión, quiere terminar con el mundo para evitar su deterioro, o hacer que el mundo sea eternamente bello.
1: Y en el caso de Lysander, o sea, termina el juego... Y realmente no o sea, su objetivo no cambia, ¿no? No tiene como que este cambio de, de corazón o de brújula o algo.
2: No, para nada. O sea, Lysander llega hasta las últimas consecuencias de su, de su plan. Y de hecho es uno de los villanos más exitosos porque tú, como jugador, llegas a, a intentar detener al Team Flair ya que ya que cumplieron con su tarea. O sea, ya se consiguieron robar. Toda la energía de la planta de poder. Lograron, uh, lograron robarse todas las pokebolas de la fábrica de pokebolas. Entonces es un equipo bastante competente, se podría decir, a pesar de que dentro de los juegos es como muy fácil de vencer. Pero sí, Lysander nunca sufre ese, ese cambio de corazón y es precisamente lo que lleva al profesor Schumacher a a tener ese ese arrepentimiento a la hora de hablar de él cuando te lo encuentras en el post juego
0: y cuando Archie y Maxi reaparecen como parte del equipo Rainbow Rocket ya no recuerdo muy bien cuál es como su objetivo en ese entonces
1: es el equipo bueno el Archie y Maxi del equipo Rainbow Rocket es el, son el Archie y el Maxi de Rubí y Zafiro lo cual en su momento se me hizo curioso porque pues eh, uno pensaría que nos íbamos a quedar con el Archie Maxi del Omega Rubí Alpha Zafiro, y no fue así, o sea, nos volvieron a traer, nos trajeron de vuelta los villanos de Rubí Zafiro, pero ellos llegan a ese mundo del Rainbow Rocket, o bueno, de Lola, habría, habiendo cumplido sus objetivos, o sea, cada uno logró despertar a, a su legendario y estaba el caos así por completo cuando de repente se abre esta grieta debajo de ellos y se los lleva al mundo del Rainbow Rocket y estando ahí, pues lo que ellos quieren es regresar porque pues su objetivo está ahí, o sea, ya lo habían cumplido no y los quitaron justo en medio de eso ah Sí, justamente
2: en el Team Rainbow Rocket es todos los villanos fueron traídos de un mundo donde su plan tuvo éxito entonces se podría decir que pues, el Dysander del Team Rainbow Rocket cumplió con su cometido. Entonces, pues, teóricamente ya no existe calos para, para el Dysander del Team Rainbow Rocket.
1: Y el Team Rainbow Rocket, la verdad, me parece una genialidad. O sea, es algo que me encanta por el hecho de que tienes a todos los villanos de la saga. Y tienes sus interacciones. O sea, tienes un montón de posibilidades de qué es lo que puede suceder en una. <risa> en una cena, ¿no? con ellos y es algo que también creo que el fandom ha explorado mucho tanto en cómics como en, en fanarts y fanfics
2: y hubo muchos memes muy graciosos recuerdo una cuenta muy chistosa que se llama Incorrect Rainbow Rocket Coats de este donde está donde está Giovanni diciéndole a Cyrus Cyrus ¿quieres hablar de algo? y Leisander dice yo sí quiero hablar de algo y, y Giovanni está así de sí, como te decía Cyrus y Leisander, estoy triste Giovanni, lo sé, Sander, lo, lo sé. Ocupo esa cuenta. <risas> sí, la voy a buscar para ustedes porque se me hace muy graciosa. Me dio, me dio horas de interminable diversión.
1: Es que en Rainbow Rocket, o sea, los, los villanos tienen una personalidad tan marcada que te puedes imaginar, o sea, puedes hacer mil escenarios en tu cabeza, definitivamente. Empezando por Giovanni, que seguramente o sea, es el jefe, ¿no? Como más centrado. Y luego tienes a Archimaxi que se la pasan peleando... Y se la pasan siendo los inmaduros que son. este Tienes a Lysander, que es como que el refinado, hablando francés. A Getsis, que es el tío raro, loco, al que todo el mundo le tiene como cuidado. A Cyrus, que es el más cerrado. Y al que también es, es como que... Ah, es un hombre que no tiene ninguna emoción. Sí.
2: De hecho, ahora que lo mencionan como, como alguien que no tiene ningún tipo de emoción... Um, nunca he visto muchos pairings de, de Cyrus. Sería
1: muy interesante así que lo, que lo forcen a querer a alguien. Fíjate que yo lo he visto, que lo emparejan mucho con Giovanni. No tengo idea, nunca me he metido a investigar por qué, pero lo he visto, he visto muchos fanarts y fanfics.
0: Creo que esto justo nos da pie para poder hablar de lo que son los crack ships. Qué son estas parejas y parejas que realmente no sabes por qué estarían juntos o por qué alguien decidió que se verían bien juntos. Y Giovanni y Cyrus completamente es una crack ship.
1: <risa> ah, no. Fíjate que no estaría segura. Es que.
0: ¿Crees que sí se llevarían bien?
1: <risa> yo tendría que saber más acerca de Giovanni y de, Giovanni de Cyrus, ¿no? O sea, tendría que saber mucho más de su lore para poderte decir de que, ah, bueno, yo creo que pueden funcionar por esto.
0: Es que yo veo que parejan más a Giovanni con Getsis... Por el, un evento justamente en Pokémon Masters... Y... Ajá, o sea, son villanos que es, hacen lo que hacen... Principalmente por poder... Entonces tienen como visiones idénticas en ese aspecto... Pero con Cyrus sí lo veo como... Mmm, no sé... O sea, a menos que Cyrus le prometa un mundo nuevo... En el que Giovanni pueda florecer... Él y sus negocios, tal vez, pero eso eso pues implicaría que habría como más interés de Cyrus por Giovanni como para ofrecerle un mundo nuevo y por lo
2: tanto no lo veo así. Sí, precisamente una de las cosas que hacen a Cyrus muy fascinantes, si ustedes recuerdan Pokémon Generations, Cyrus se queda voluntariamente en el Distortion World con Giratina. O sea, no, tiene, no muestra ningún interés en escapar, no busca... No buscan pelear con gelatina, solamente se quedan ahí viéndose fijamente y se infiere que no termina muy bien para Cyrus. ¿Tienen alguna
1: Crack chip favorita? ¿Dentro del mundo de Pokémon? Ajá. Hmm. No, realmente. <risa> es que es, es increíble la cantidad de chips que hay en el mundo de Pokémon, pero creo que ninguna me ha llamado tanto la atención como el Harden chip. Exacto,
0: o sea, como conforme te vas metiendo... Vas descubriendo que los personajes tienen infinitas posibilidades. O sea, desde que puedes chipear a personajes de un mismo tipo de entrenador, ¿no? Por ejemplo, Lance con Rayhan, porque los dos son entrenadores de dragones, ¿no? Eh, o personajes de cierta región, aunque nunca hayan como interactuado en el juego. O porque tienen algo en común, ¿no? Por ejemplo, campeones. Entonces, bueno, es un campo bastante, bastante, bastante prolífico para la
1: imaginación. Bueno, sí, nada más como comentario rápido, yo creo que ese es el gran acierto también de Pokémon Masters, que como ya lo hemos platicado, es eh, esta fusión, este crossover enorme, ¿no? De las sagas de Pokémon. Bueno, de las de la saga de Pokémon de los diferentes juegos. Y siento que es muy fácil sacar parejas de ahí o darles una lógica. Entonces sí veo que se preste a que haya parejas de todo tipo y para todos los gustos.
2: Entonces la culpa es de Pokémon Master. <risas> Y ya habíamos hablado de cómo Pokémon Masters nos está dando tantos regalos. Y ahora que me haces pensar en, en los Flagships, um, hubo un tiempo en que se me metió el diablo y empecé a shipear al profesor Sycamore. O sea, digamos, ya que terminaron las cosas muy mal entre, entre Lysander y, y él, empecé a shipear al profesor Sycamore con el Chairman Rose.
1: Ah, caray. <risa> ok, a ver, me interesa. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso? Pues, o
2: sea, de hecho empecé a, a escribir un fanfic donde el profesor estaba de visita en, en, en Galar y, y se conocen y, y Rose le manda una botella al profesor Sicamor y dije, todo muy fancy. Dije, bueno, ya, ya están grandes, son maduros, ya saben lo que quieren, entonces dije, ¿por qué no? Se ven bien juntos una pareja de hombres atractivos entonces dije ¿por qué no? ¿por qué no? pero pues realmente no hay como una un, un, un hilo conductor que, que los enlace fuera de que el profesor psicomor tiene como malas decisiones con, en torno a los hombres, pero fuera de eso no tiene ningún sentido, pero me, gust, me gusta muchísimo, ese hilo chipeaba bastante a pesar de que encontré como unas cuatro piezas de fanart en total
0: o sea, hay otros que también han explorado las posibilidades de esta pareja. Ajá, sí, otras tres personas, súper. <ríe> Somos cuatro en total. Somos cuatro en
2: total. Viviendo esta vida.
0: Me gustaría que me contaran cuál ha sido su mejor experiencia en el fandom del shipping de Pokémon y su peor experiencia o lo que ustedes consideran que pues no está tan bien dentro del mismo. Yo
2: creo que mi mejor experiencia fue... Um, toparme de nuevo con el fandom del Perfect World Shipping encontré mucha gente que, que todavía los shippea y los quiere mucho y que todavía genera contenido, aunque sea poquito, pero todavía se emociona una de las cosas que personalmente me, o sea, me tocaron el corazón y sí, sí fui con la lágrima así con todo el mundo, fue que Escribí, bueno, empecé a escribir un fanfic. Ahorita está en pausa porque todo está pasando, pero un día se acercó a mí una, una artista y me dijo, oye, ¿puedo dibujar fanart de tu fanfic? Y fue como muy especial para mí que, que me lo preguntara y que y es especial que quisiera dibujar fanart de una de las escenas que, en, a la cual le puse muchísimo amor entonces eso me emocionó muchísimo tanto que hubiera ese engagement todavía y que, y que algo que yo escribí pues generara esa reacción ¿no? y pues en cuanto a malas experiencias pues realmente el fandom de Pokémon es de los fandoms menos tóxicos a los que pertenezco entonces no he tenido una, una mala experiencia quizá, quizá gente que, que intenta forzar un poquito sus ships eh, que no me gustan este, sí, dentro de mi cuenta, pero fuera de eso, realmente nada, nada muy serio. O sea, yo respeto todos los ships. Si no me gusta un ship, pues la verdad no, prefiero no interactuar con, con el contenido o con, o con los autores. Precisamente para no generar un ambiente hostil, creo que es lo más importante en, en, cuanto, en cuanto a shipping res, respecta, porque al final del día estamos hablando de gente real que está generando contenido y que pues el fandom siempre tiene que ser divertido en el momento en que pierdes de vista esa parte de la diversión ya es cuando se empiezan a tornar las cosas un poquito tóxicas
1: Sí, definitivamente y ahorita que comentas eso pues realmente, por ejemplo, en mi caso una experiencia negativa no me ha tocado y creo que es por lo mismo de que si comparas con otros fandoms <ríe> el fandom de Pokémon es tranquilo para, para ciertas cosas, para la mayoría de las cosas, ¿no?
0: Creo que, ajá, la clave es eso, es como ciertas cosas, por ejemplo, el competitivo es bastante pesado. Pero en cuestión de shipping, como, ajá, se mueve como en otra esfera de gente que solo quiere compartir cosas que le gustan y encontrar a, a gente a la que también le gusten. Creo que, ok, sí, tiene, hay sus dramas de vez en cuando, hay sus rosas de vez en cuando, pero dentro de todo, todos quieren pasar un buen rato, entonces creo que eso ayuda bastante a nivelar un poco.
1: Sí, definitivamente. Y en cuestión de buenas experiencias... Pues en lo personal, en algún punto hice unos llaveritos que, de esta pareja y solo mandé a hacer, me pegué a un pedido de otras personas que iban a hacer llaveritos para una convención local y mandé de esa, de esa pareja en particular, mandé a hacer nada más como cinco este, porque realmente no creía, como a mí me tocó empezarlos a chipear despuesito de que saliera eh, horas, como que ya había, se había calmado un poco ¿no? esta cuestión. Entonces no sentía que hubiera tanta como comunidad alrededor de esa pareja. Luego se me probó equivocado por cosas que ahorita platicaremos. Pero me mandé a hacer estos llaveritos y me di la grata sorpresa de que una persona aquí este, los reconoció y le gustó mucho y se lo llevó. Y como que es lo mismo, ¿no? Como que esta experiencia de poder conectar con otra gente y poder hacer, pues, feliz a otra gente, ¿no? En esta cuestión creativa se me hizo muy bonito. Y luego otros dos llaveritos me los pidió una persona en, en Estados Unidos. Y ahí los mandé, casi casi le doy la bendición al paquete de correos de México para que llegara con bien. Porque nunca había hecho eso de mandar cosas por correo. Y sí le llegaron. Y después hizo una Itabag y le tomó foto y me etiquetó. Y fue muy bonito ver como que su Itabag alrededor del Harden Shipping.
0: wow qué cool! Es que la experiencia con ustedes es diferente porque ustedes han creado contenido de sus parejas. Y, y ver eso, ver como la repercusión, es, es bastante gratificante.
2: Sí, o sea, yo nunca me esperé que alguien quisiera hacer fanart de algo que yo hubiera escrito. O sea, recientemente me pasó porque empecé a escribir como en otros círculos y pues la gente es como mucho más apreciativa de lo que escribes y pues sí me han regalado muchas piezas de fanart, pero esa fue muy especial porque la verdad no lo vi venir. Y pues realmente escribo el contenido porque es como muy indulgente para mí mismo y me, me gusta hacerlo, pero es muy gratificante que tu contenido resuene con otra persona y que esa persona se tome el tiempo de ya sea mandarte un mensaje o escribirte un comentario en tu fanfic. Sé que, sé que no es obligación de nadie. Generar ese tipo de interacción Pero es es una cosa que como escritor Valoras muchísimo Y que sí te hace el día Sobre todo si es un es una ship Que no está tan activa O que no está tan de moda
0: ¿Y tuviera peor experiencia, Hayes? Eh, ¿Mi peor experiencia, perdón? Eh, sí, tu peor experiencia sobre el,
1: el fandom Creo que no muy buena suerte, no me ha tocado, yo creo que ninguna experiencia que o, o leer sobre algo en torno a esta pareja o el fandom de Pokémon donde sí me cuestione ¿qué está pasando? ¿no? ¿por qué son así? Porque la verdad hasta ahorita todo ha sido, ha sido bueno y algo que sucedió hace poco pues que fue el, el después de que dos años, desde que salió Masters tuvimos un capítulo de joven con Archie y con Maxi, ahora en mayo, junio y fue muy interesante ver que resurgió la fanbase. O sea, empezaron otra vez esta ola de, de fanart, sobre todo en, en Twitter, de esta pareja, y se me hizo muy padre. Y hasta la fecha sigue, siguen produciendo. Entonces, es algo que también, desde el otro lado, de la persona que consume el contenido, está muy padre. Y es algo muy bonito o sea, ver que todavía es relevante hasta cierto punto. Y sobre todo que, pues... Yo siento, en mi opinión muy personal, que Pokémon sí sabe. No sé, sí sabe que nos gusta chipear cosas. Y en el caso particular de Archie Maxi sí sabe que son una pareja dentro del, de la fanbase de Pokémon.
0: Creo que uno de los casos más sonados de parejas de Pokémon fue el caso del amor Shipping, que es el ship de Ash y Serena, y esto se vio plasmado en la serie de anime X Y. De hecho, yo conocí a personas que regresaron a ver el anime Pokémon en esa época y le echaban porras, digamos, a esta parejita. Y, pues, es una pareja que a lo largo de la serie se fue desarrollando, en el que obviamente Serena, pues, era quien tenía la emoción, pues, un poco más fuerte, ya que, pues, como sabemos, Ash es bastante, bastante distraído. Entonces, era un amor, pues, juvenil, bastante inocente... Y al final de esa temporada, pues se infiere de que Serena le da un beso de despedida a Ash. Entonces, de cierta manera, se hizo un poquitito canon esta pareja. Y con este, digamos, triunfo, porque también hay que hablar de esto, cuando una pareja prevalece sobre otra, el fandom pues se divide, ¿no? O sea, quienes apoyaban a esta pareja, pues celebran. Y quienes no, pues maldicen por todo lo bajo. Y ese fue el caso con el amor Shipping. Y se me hizo interesante porque, ajá, usualmente el shipping se mantiene dentro del fandom de personas a las que ya les gusta hacer ese tipo de dinámicas. Pero en el anime de X y Y se vio como de una manera pues un poco más marcada y eso permitió que esta pareja llegara a muchas más personas.
1: Sí, es que creo que también eh, tenemos la mala costumbre como fandom a veces de darle mucha importancia a, lo, a algo si es canon o no. Para usarlo también como para decir, oye, ¿sabes qué? Mi pareja es la mejor porque es canon y la tuya no, jaja. Pero no creo que ese sea, sea algo sano, porque al final de cuentas, eh, es, yo siento que es raro cuando una pareja nace del fandom. Últimamente lo hemos visto un poco más, por lo mismo de que hay más interacción entre la fanbase y los creadores de las series o, o la gente involucrada en, en las series, ¿no? que se conozcan ciertas parejas muy marcadas o muy populares y que después se dé de contenido o se den cosas para que se consideren canon. Pero en el caso de Pokémon en particular, yo siento que es raro o difícil que te digan esto es canon. O sea, tal personaje y tal personaje que el fanbase chipea mucho, aquí está, se los damos como canon porque queremos ver que sean felices.
0: Bueno, es que ahí también entra en juego que pues el target de Pokémon son los niños y en los productos que se producen, ¿no? Tanto la serie como los videojuegos, pues siempre se tienen que mantener como PG-13. Entonces es, di es difícil que, como dice Hayes, tengamos como confirmaciones de ciertos pairings. A menos que sean como parte de la historia. Por ejemplo, la profesora Burnett y Kukui, bueno, son pareja tanto en el juego como en la serie de, de anime, pero en la serie de anime vemos, vemos un poquito de cómo se desarrolló su su relación antes, entonces para la trama del anime era bastante importante que ellos se casaran, entonces vimos un poco de su relación antes, cómo se fue formando la boda y luego cómo formaron su familia, entonces como esta era, era punta vital de la trama de la historia por eso es que lo vimos, pero para otra pareja es bastante bastante complicado.
1: Creo que eso que mencionas es muy importante, que a veces eh, como fanbase, fandom se nos olvida, ¿no? El cual es el target de ciertas cosas. Y pues en el caso de Pokémon definitivamente siguen siendo... O sea, es, es muy familiar y es para todas las edades, o sea, vemos que hay juegos para todo tipo, pero en su base sigue siendo las generaciones más chicas o, o los niños.
0: Entonces es, es por eso es difícil ver escenas candentes entre personajes.
2: <risa> Exacto, pero pues el fan engagement es muy diverso. Um, hay gente que hace contenido muy, muy ligero, hay, con, hay contenido muy, es muy tierno, contenido muy suave, pero hay gente que hace hace novelas explorando como los lados más oscuros de los personajes a pesar de que pues Pokémon es una serie para para niños principalmente. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo, este simplemente Creo que los personajes no son unidimensionales. O sea, como al final del día seguimos hablando de personajes que son humanos y como personajes de ficción humanos, pues pueden tener muchísimos matices y es muy importante diferenciar eso, ¿no? Um, hay gente que se toma muy, muy en serio el shipping, hay gente que se toma muy en serio a, los, um, bueno, a, su, a sus parejas, a su contenido y demás. Entonces siempre es una muy buena oportunidad mencionar y hacer la distinción entre ficción y realidad. O sea que algún autor cree contenido oscuro, problemático, no quiere decir que en la vida real simpatice con eso, sino que solamente es una exploración creativa sobre esos temas.
1: Sí, y algo, algo que, eh, retomando un poquito el tema de lo que ha hecho Pokémon como para darte a entender si algo es canon o no, en el caso de, de Archimaxi sucedió algo muy curioso porque... En, en, fan, en fandom, fanbase, lo, entre comillas, lo consideramos canon, la pareja, y fue precisamente porque Pokémon nos dio pie para pensar que así era, y es porque en, en la cuenta de Twitter de Pokémon Japón, eh, verificado con Palomita y todo, eh, en el 2016 hicieron una publicación que sí nos hizo así como que, wow, a ver, a ver, espera, ¿qué estás diciendo?, y fue porque en ese año, justo en, en enero, salió una colección de cartas del Trading Card Game que se llama la, colec la colección Pokémon Entonces la cuenta de Pokémon Japón en Twitter hace ciertos posts para celebrar esta colección y cuál es la sorpresa que uno de ellos eh, es un enlace a una actividad que tenían donde podías imprimir y armar una, un eh, portacartas. Y la imagen que usan para promocionar es... Esta imagen de un fondo bonito, de corazones, piedritas, colores pasteles, con un corazón en el centro, dividido a la mitad, y de un lado tienes a Archie y del otro tienes a Maxi. Y el texto que lo acompañaba era este, algo así como parece que estos dos del equipo Aqua y Magma se llevan bien. Wing wing, guiño, guiño. Y pues obviamente <ríe> en los comentarios el fandom pues explotó, fue como, que, ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Es canon? De qué? ¿Oh, es
2: canon? sí, ahora que lo mencionas sí me acuerdo de ese suceso en particular donde hacen como fue como una un pequeño evento de San Valentín donde hicieron como un guiño muy grande a que eran Canon este, Archie Maxi y sí se me hizo bastante arriesgado pero muy este pero muy interesante entonces sí se ve que hay como como cierta escucha de parte de, de Pokémon Company o de alguno de los creativos de Pokémon Company con respecto a los fanbase
1: Sí, no, y es que es, es muy curioso la publicación en sí, porque podrías argumentar de que, bueno, son, son parejas, son amigos, se llevan mejor de lo que pensamos, no se odian. Realmente nunca te han indicado que se odian. Eh, y de hecho, en, en horas te indican que trabajaron en un equipo juntos, o sea, que eran un equipo antes de que se separaran en Aqua y Magma, el, como Head canon que tenemos en el fandom es que estuvieron en el equipo Rocket. Eh, in, por, no por algo en particular, simplemente como que se nos haría interesante. Pero, o podrías argumentar también que pues son, pues sí, es, es amistad, se llevan bien. Pero el timing que fuera en, casi en San Valentín, que fuera para esta colección donde no hay cartas que tengan que ver o se relacionen con ellos dos, y pues el hecho de que fue dos años después de que salieron los juegos, o sea, realmente no había... Nada para que hicieras eso, y como quiera lo hiciste. Entonces creo que, a lo, así en lo mínimo, es que sí saben que, que hay una fanbase en torno a ellos dos.
0: Bueno, hablando de esto, realmente es un área bastante gris, porque las IPs en Japón funcionan de una manera diferente, y si es que el mercado, el Doginchi, do por ejemplo, ha sido tan prolífico, es porque las IPs... Saben que existe, pero realmente no hacen nada en contra de ello. Pero si sí tuvieran que orillarse a, a, a si tuvieran que orillarse a tomar acciones legales, pues sí tendrían que ser como en contra, ¿no? Entonces, eh, ese es como igual otro punto importante en cómo se vive el fandom en Japón.
2: Sí, sobre eso es súper importante porque las producciones japonesas en lo que respecta al doujinshi son de una calidad increíble. Um, tengo cierta cantidad uh, considerable de doujins de el profesor Sekamori Lysander. Hasta donde sé, según, uh, según gente que tiene mucha experiencia, pues interactuando con los fandoms japoneses, se sabe que los creadores japoneses no generan profits por los doujinshis que crean o por el fan merch que crean, solamente um, lo único que generan... Es como el costo de recuperación de lo que invirtieron, y punto. Y es muy importante verlo porque aquí en América lo vemos de una forma completamente distinta, ¿no? O sea, siempre intentamos apoyar a los artistas, compramos su merch y tratamos de que sea como justo. Allá, pues sí, hay como un área gris muy grande en lo legal porque pues, las IPs no les permiten generar ganancias, solamente les permiten recuperar su inversión y hasta ahí. Y saben que, um, que en cualquier momento, pues sus trabajos pueden ser denunciados y pueden ser quitados del internet y demás. Entonces, la manera en que ellos interactúan en, dentro del fandom es muy, muy diferente a cómo lo hacemos nosotros en América. Y pues se ve de repente en las interacciones, muchos artistas japoneses se han visto obligados a dejar pues las redes sociales al tener... Ciertas interacciones que aquí se considerarían normales, pero para allá sin el contexto necesario, pues sí les resultan ofensivos o se sienten atacados, o, o igual empiezan como las partes más jóvenes de los fandoms a atacar, como ciertos tipos de fan art de los cuales no tienen mucho contexto. Entonces, sí es importante evaluar al fandom desde muchos puntos de vista porque no solamente existe como un punto de vista occidental, sino también el punto de vista, pues, del país de origen y también tiene muchísimo que ver con cómo shipean ellos, o sea, y se genera como contenido problemático y lo ponen detrás de ciertos, este, detrás de ciertos filtros para que, pues, la gente, la gente más joven o la gente que no debería estar consumiendo no, no lo consuma, pero pues, en de este lado, en Occidente, pues a mucha gente como que no, no le importan esos, esos, ese tipo de límites. Entonces, pues sí, es muy diferente cómo ven el fandom ellos a cómo lo vemos nosotros.
0: Y para ir cerrando un poco el programa, nos gustaría justo mencionar que el fandom, pues, es bastante cambiante. Incluso a la hora de generar cierto tipo de contenido, porque como ya mencionó Linden, hay cosas que en este momento se pueden ver problemáticas y en el futuro tal vez no. Y hay cosas que ahorita son problemáticas y antes tal vez había un poco más de, de tolerancia al
2: respecto. Sí, en lo personal yo creo que la evolución del fandom ha sido muy marcada. Creo que se ha diversificado mucho. Creo que ha habido una gran evolución en cuanto a cómo se etiqueta el contenido y cómo se distribuye. Y esa capacidad de la gente de analizar temas un poquito más oscuros sin miedo a repercusión o sin miedo que eso impacte su reputación personal uh, personalmente a mí me gusta muchísimo el contenido oscuro me gusta muchísimo leer este, cosas como muy profundas sin embargo no creo que sean cosas que yo condoné en la vida real eh, siempre me ha parecido muy importante esa, esa distinción tanto en el contenido que yo creo como en el contenido que consumo entonces, sí hay cosas por las cuales um, cancelan muchísimo a los artistas japoneses y los obligan a salirse de sus redes sociales. Y es importante como entender pues, que vemos las
1: cosas de una manera muy, muy distinta. Sí, de hecho, agregando un poco ese tema de los artistas japoneses, creo que últimamente, de unos años, meses para acá, este, he visto circular muchas veces posts de gente que te da consejos de cómo interactuar, ¿no? Si es lo que lo que quieres, en, en, sobre todo, por ejemplo, en sitios como Twitter, porque se presta mucho a las malas interpretaciones. A veces, aun cuando tienen una motivación buena o, o eh, no tienes malas intenciones, porque también la barrera cultural y del idioma no nos permite entender, por ejemplo, cosas tan simples como memes, de la misma manera que los artistas eh, orientales en el sentido de que he visto muchas veces cuando se expresan con eh, sarcasmo a veces o, o cosas como de que ah, es tan bonito este fanart que me, me, que me quiero morir y los japoneses como que no, no, lo, no lo entienden de la misma manera que un fandom, el fandom occidental y ahí empiezan también las malas interpretaciones de que ah, no, no te mueras, lo voy a bajar, perdón entonces lo que he visto que muchas veces aconsejan es pues nada más eh, emojis bonitos o palabras muy simples para entendernos entre nosotros pero definitivamente existe esta otra parte un poco más eh, pues como que esta casa de brujas que se ha dado también últimamente en torno a las cuestiones problemáticas en donde simplemente no como que el fandom no entiende o no tiene esa cuestión de también de, de darle respeto a la gente que está detrás de una pantalla, porque a final de cuentas, pues la, interactuamos dentro de las redes sociales, pero todos somos humanos, y todos tenemos una, una pantalla enfrente de nosotros y muchas veces se presta a que quieran medir con la misma vara moral o de sus estándares, que pues a final de cuentas son personales, el trabajo de los demás. Y se dan muchas estas peleas o. Estas malas interpretaciones o pues, malos entendidos y terminan afectando a la gente.
0: Pues sí, al final del día realmente son personas que buscan ser creativos en algún campo, ya sea visual, con fan art o escrito con fan fiction.
1: Sí, yo creo que como mencionaban, mientras todos tengamos como que la tarea de si tú eres quien crea contenido y sabes que puede verse como algo problemático es taguearlo, ¿no? O sea, darle los tags pertinentes o hacerte las cuentas pertinentes con candadito para que no sea tan accesible a, a los menores de edad, pero tampoco es para que te estén esta casa de brujas llegue a tu puerta al final de cuentas. Mientras haya respeto de ambos lados, no debería de haber problema.
2: Y, y es exactamente por, uh, por lo cual es muy importante dejar en claro algunos límites por lo menos para el contenido que yo he creado es estrictamente pues para mayores de edad, por, por cuestiones no precisamente, no precisamente eróticas o no precisamente oscuras, simple y sencillamente porque creo que no es un. no es algo pertinente o algo necesario para alguien que está como en esa edad. Entonces es muy importante dejar en claro sus límites. Sin embargo, una de las tendencias más más prominentes por ejemplo de los anti-shippers es que se saltan por completo eso a pesar de que etiquetas bien tu contenido para que la gente que no lo deba ver pues no lo vea pues se saltan mucho eso igual um, AO3 tiene esos límites de que al darle clic a este botón estás consintiendo ver este contenido que puede, conten uh, que puede tener este, ciertas, este cierto contenido gráfico ¿no? entonces en el momento en que tú le das a aceptar esos términos y condiciones, pues estás aceptando de que vas a ver algo potencialmente oscuro. Entonces, pues sí es muy importante eh, establecer esos límites y aprender pues, siempre, siempre a distinguir ese borde entre, limite, entre realidad y ficción.
0: Creo que el fandom de Pokémon tiene justamente esta característica de que aún hay personas bastante, bastante jóvenes porque ese es el target de Pokémon. Yo también me he encontrado a muchos menores en cuentas de propaganda. Estos son como dinámicas en las que tú haces una cuenta dedicada a cierto personaje o a cierto Pokémon y haces como memes al respecto, comentarios al respecto y la mayoría son eh, gestionadas por menores. Entonces sí, o sea, hay una, una gran cantidad de menores en el fandom, pero las personas encargadas de producir contenido estamos conscientes de ello y ponemos los filtros adecuados para que no se haga mal uso de lo que creamos y al mismo tiempo divertirnos. Y una
2: cosa bien importante sobre el fandom es que el fandom no debe ser propaganda ni activismo. El fandom simplemente es una manera de divertirte con otros fans, de intercambiar con contenido, intercambiar headcanons y pasar un buen rato. Pero en el momento en que ya lo convierten en activismo, en, en el momento en que ya lo convierten en algo como más, más tipo propaganda, pues ya se hace un poquito más difícil de navegar. Pero sí, Creo que lo crucial aquí es el respeto entre pues lo que tú shipeas y lo que shipean los demás. Si no te gusta, pues simple y sencillamente no interactúes con ese contenido. Es como mi, mi único consejo aquí.
0: Y pues bueno, pues creo que es hora de ir cerrando el programa, así que últimos comentarios sobre sus ships. Aprovechen para convencernos
2: de shipear también. O no? <risa> pues, sí, lo mucho esa esa dicotomía entre la muerte y la vida creo que el perfect Worshipping es un muy buen ejemplo uh, tiene muchísimos matices tiene contenido muy bueno eh, personalmente le, le recomiendo muchísimo the kind deceivers por um, escrito por the mod finder general fue como mi primer fanfic milagro porque lo dejó en 2014 lo revivió a finales de 2020 y lo terminó entonces sí fue como un momento muy especial es es un fanfic muy largo que te da para bastantes um, para bastantes horas de entretenimiento y pues es un es un ship que afortunadamente tiene contenido muy bonito entonces se los recomiendo mucho me gusta me gusta muchísimo en lo personal ya les estaremos comentando más en la cuenta de Twitter
1: este, pues yo creo que si les gusta mucho el rojo y el azul. <risa> no, pues a final de cuentas eh, es una pareja muy divertida, es una pareja que se presta... En, en el un se presta para muchas como eh, diversos escenarios, entonces si la quieren explorar creo que ahorita es el momento ideal por todo el contenido que hay después de su interacción en Pokémon Masters. Pero definitivamente eh, mi consejo es chipen lo que les gusta, háganlo con respeto, o sea, eh, respetar mucho lo que los demás les gusta y a final de cuentas eh, divertirse, ¿no? Y aprovecharlo para conectar con gente con sus mismos intereses.
0: Una última duda, ¿por qué se llama Harden Shipping? Porque Perfect Wall Shipping sí me hace más sentido, pero Harden Shipping, ¿por qué?
1: Tal vez debí de haber empezado por ahí, porque es algo muy... <risa> se me hace muy, muy chido y muy tonto al mismo tiempo. Porque cuando la lava y, y el agua se tocan, se endurecen, se forma sólido y se hace tierra. David Harden. Harden. No, sí está bien chido.
0: Sí, se me, hizo, se me hizo muy interesante. Es como que ¿a quién se le habrá ocurrido eso? Es que también, eso es algo que hay que mencionar, los shippings de Pokémon tienen nombres bastante raros.
1: Hay algunos que sí son muy como normal, o sea, bueno, normales, pero los puedes sacar por deducción. Pero hay otros que,
0: ajá, a menos que tengas estas referencias, no son fáciles de entender. Uh -huh. Tenemos una lista curseada que no, no sabemos si poner en, en Twitter o no, porque está demasiado curseada. Entonces <ríe> la pensaremos, la pensaremos, pero ajá, que sepan que hay nombres más raros allá afuera.
2: Sí, definitivamente está bastante curseada. Creo que... No sé, tendríamos que meditarlo con la almohada, porque sí está muy, está muy, muy curseada. O sea, no, yo tengo mucho que no veía algo tan, 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 tan oscuro. Y dije, oh, sí, sí, sí toda no pesadilla.
0: Y Linden tiene resistencia, entonces para que se haya espantado, imagínense. Sí, no, pero yo creo que también esa lista
1: está muy crack, ¿no? Lo <risa> no está. Porque digo hay. hay... Hay varios chips que sí se entienden, no sé, por ejemplo, la de Steven y Wallace, que es la Origin Shipping, eh, pues está el Perfect World Shipping, Harden Shipping, eh, el Absolute Control Shipping, que es la de Giovanni Cyrus, que también tiene su fandom, o sea, dentro de lo que cabe, están normales. Y también me gusta
2: muchísimo um, La ship de Steven y Cynthia Pero mi corazón está con Steven y Wallace O sea, ellos dos están casados Para mí y pues No no tienen ojos para nadie más Aunque en mi fanfic Steven tuvo que ver Con el profesor Sicaón, No más para, para, para motivos del drama
0: Pero bueno, entonces creo que es hora de despedirnos Ojalá les haya gustado este episodio Y pues Estaremos pensando en compartir la lista curseada o no Ahí haremos una encuesta de Twitter de ¿Quieres ver la lista curseada? Ahí voten <ríe> si quieren ver este contenido y si no, pues, bueno, manténganse castos.
2: M mantengan sus ojos puros. Recuerden seguirnos en Twitter que es radio Roto, y pues ahí nos, están cont nos estarán contando quiénes son sus uh, parejas favoritas.
0: Y pues muchas gracias a Hayes por acompañarnos en este episodio. Gracias por hablarnos del Señor de Rojo y Azul.
2: Sí, muchas gracias por acompañarnos hoy, Hate. Eh, fue muy divertido hablar de tips. Espero que uh, nos puedas acompañar en, en algún otro episodio pronto.
1: Todo un placer, Eso Es la verdad es que es súper divertido.
0: Y pues bueno, para el episodio de hoy sería todo, así que nos vemos. Bye, bye.